0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, bertemu kita sekali lagi dalam episod kali ini. Uh, kita sudah memasuki fasa kedua dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Uh, jadi antara perkara yang uh, semakin uh, turut dibincangkanlah dalam uh, keadaan sekarang ini adalah berkenaan dengan keadaan. Uh, sesan ataupun uh, tindakan yang dilakukan sewaktu uh, perintah kawalan pergerakan yang kita boleh nampak apabila banyak negara-negara dah mula mengamalkan uh, konsep uh, self isolation kuarantin ini, ini uh, apa yang diperlukan adalah untuk memaksa manusia meninggalkan uh, hakikat kehidupan mereka yang yang biasa dilakukan iaitu manusia adalah makhluk sosial mereka akan berkumpul mereka akan berjumpa ramai-ramai jadi undang-undang perlu digunakan dan tindakan autoriti perlu dikuatkuasakan untuk menyekat keupayaan manusia ini. Sebab kita nampak antara kelebihan ataupun uh, uh, advantage of being a human being adalah dia ada liberty, kebebasan berdasarkan keupayaan kognitif mereka dan antara salah satu ciri ketamadunan yang wujud di dalam dunia ini adalah keupayaan kita untuk mewujudkan undang-undang dalam memberikan sempadan ataupun kawalan kepada kebebasan manusia ini. Eh, antara contoh yang kita tahu memang manusia ini sejak dulu lagi dah mempunyai undang-undang. Kita boleh lihat uh, Hammurabi Code of Law sebagai contohnya. Jadi dalam isu sekarang ini, uh, Undang-undang dikuatkuasakan dalam contohnya uh, seperti di Malaysia uh, Perintah Kawalan Pergerakan uh, dan sesiapa yang melanggarnya akan dikenakan tindakan undang-undang uh, Antaranya adalah uh, tender tak silap saya dalam jumlah seribu ringgit uh, Dan juga kalau tak mampu akan dipenjara selama uh, sebulan saya, saya pun tak berapa pasti uh, Tapi kalau kita tengok negara-negara lain eh, antara, Seperti negara yang sangat ekstrim seperti contohnya India Uh, dalam mereka menguatkuasakan uh, self-quarantine ini, uh, mereka menggunakan uh, ke, ke, kekerasan, ya, apabila pihak polis uh, menggunakan tindakan fizikal seperti merotan. Dan uh, rotan tu bukan rotan biasa-biasa, rotan sangat uh, agak tebal untuk memaksa supaya uh, kumpulan-kumpulan ini duduk di rumah. Betul. Uh, tapi kita ada beberapa persoalan eh. sebab bagi kita, um, mungkin kita melihat tindakan polisi ini ataupun tindakan pihak berkuasa ini adalah untuk mencapai the end goal. Eh. Maksud kata kita nak mengelakkan jangkitan, jadi by any means necessary kita perlu untuk lakukannya. Um, jadi ini adalah konsep uh, Machiavellian, eh. tak silap saya, uh, apabila uh, matlamat menghalalkan cara. Jadi, kita tahu matlamat kita adalah untuk memastikan bahawa kita kurang ataupun kita mempunyai penurunan daripada kes berkaitan dengan wabak ini dan kita menggunakan segala cara yang boleh. Dan cara kita itu biasanya akan dilimitasikan oleh undang-undang. Tetapi, cara ini juga mempunyai pelbagai variasi. Kalau kita tengok, di Malaysia ada polis yang menggunakan rotan, ada polis yang menggunakan kuasa uh, ataupun uh, menggunakan uh, amaran dan ada polis yang mungkin uh, apabila dah terlalu ekstrim melakukan tangkapan. Jadi persoalan-persoalan ini membawa kepada perbincangan kita pada hari ini. Kita nak tahu uh, berkenaan dengan keadilan dan juga undang-undang. Kita akan bincangkan uh, bagaimanakah method ataupun cara untuk yang 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 sewajarnya untuk mencapai tahap keadilan atau membentuk undang-undang dan juga yang kedua kita akan cuba tengok apakah undang-undang ini uh, perlu wujud sebagai satu bentuk yang universal, normatif. Kesemua manusia perlu menggunakan uh, satu bentuk penghasilan undang-undang yang sama ataupun undang-undang ini boleh uh, wujud secara lokal setempat berdasarkan uh, keadaan sosio-budaya masyarakat tersebut. Ya mungkin ada kawasan yang memang uh, yang uh, biasa dengan keadaan seperti contohnya India kekerasan. Jadi undang-undang di sana juga perlu lebih keras. Ada tempat yang masyarakat dia lebih uh, lebih lebih mudah mendengar uh, lebih patuh kepada autoriti. Jadi undang-undangnya tidak perlu lebih keras. Jadi ini persoalan yang kita akan cuba untuk bincangkan. Uh, dan yang kedua kita nak tengok kalau daripada sudut konteks uh, universal approach. Of constructing law and justice ini, uh, apakah antara method yang biasa kita dengar dan diguna pakai? Uh, dan juga kita akan bincangkan um, apakah limitation um, undang-undang yang moden ini uh, dari dari konteks keupayaan dia, dari konteks uh, pelaksanaan dia, uh, dan juga kita akan tengok uh, mampukah kita mencapai satu undang-undang yang adilnya? Eh? Ataupun yang paling adil. Ya, tidak ada lagi keadilan yang boleh untuk melebihi uh, undang-undang yang kita buat itu. Jadi, ini antara persoalan yang kita bincangkan. Okay, pertama, uh, kita nak bincangkan tentang uh, undang-undang. Uh, dan juga bagaimanakah undang-undang ini dibentuk. Kita tengok. Uh, manusia uh, sejak dahulunya kita selain daripada keadaan. Un- membuat ataupun uh, menggariskan undang-undang uh, kita wujud satu kod amalan etik ya eh. jadi uh, sebelum undang-undang itu boleh dibuat uh, biasanya kita ada mempunyai etika eh. etika sebagai manusia sebab tu kita ada dengar macam contohnya uh, chivalry ataupun macam mana etika sebagai seorang gentleman uh, dalam uh, melayan Uh, manusia ataupun apabila uh, berhadapan dengan wanita sebagai contohnya. Ini adalah antara etika-etika. Dan etika ini biasanya berdasarkan uh, keupayaan moral, eh moral kognitif kita. Uh, jadi tiga benda ni apabila ada moral, dia akan membentuk etika. Dan etika ini akhirnya akan diga- digunakan sebagai garis panduan undang-undang. Biasanya ini kan kalau kita nak lihat secara selari, linear uh, dalam penghasilan undang-undang. Jadi persoalan dia... Manusia ini duduk di lokasi yang berbeza, berhadapan dengan uh, struktur geografi yang berbeza uh, dan disebabkan struktur geografi yang berbeza kita mempunyai cuaca dan suasana yang berbeza. Contohnya duduk di Malaysia ini, uh, kita berada dalam hutan khatulistiwa, iklim kita juga hawa sederhana. Uh, kita senang panas. Kita senang panas, uh, kita juga uh, sedang senang untuk berpeluh uh, dan ini mungkin mempengaruhi fisiologi kita, anatomi mereka, kita berbanding dengan uh, mungkin negara-negara yang berada di tempat yang lebih temperate. Uh, jadi, persoalan dia, um, bolehkah kita mewujudkan uh, satu undang-undang yang uh, universal, yang terpakai untuk semua orang? Uh, persoalan ini adalah persoalan yang sehingga kini masih lagi dibincangkan dan tidak terjawab. Pertamanya, kita mempunyai satu undang-undang universal uh, sebelum lagi manusia mencapai era modernity modern yang kita panggil sebagai the divine rule of God yeah, jadi uh, agama agama mempunyai skriptor-skriptor mereka uh, termasuklah agama Islam sendiri dan skriptor-skriptor ini ataupun uh, tulisan-tulisan agama ini adalah the word of God Jadi apabila dia datang daripada kata-kata Tuhan, dia mempunyai satu divine rule. Jadi divine dia maksud kata manusia ini patuh kepada rule tersebut disebabkan oleh kepatuhan mereka kepada Tuhan. Jadi apabila kita sebut perkataan divine ini, ini, suci ini, dia, dia melampaui jangkauan rationality ataupun keupayaan kognitif manusia dan kita patuh kepada dia tanpa membuat tanpa perlu untuk melakukan uh, semakan rasionaliti yang biasa mungkin dilakukan uh, oleh ahli-ahli falsafah terhadap sesuatu isu. Jadi inilah yang dipanggil sebagai the divine rule of god. Uh, dan setiap agama mempunyai uh, uh, rules ataupun peraturan mereka. Seperti contohnya Islam sendiri kita mempunyai uh, beberapa siri tafsiran yang melibatkan uh, rule of God ini ataupun tafsiran kita kepada uh, Al-Quran itu sendiri. Antaranya dalam konteks kenegaraan adalah uh, makasid Al-Syari'ah. Hein? Maknanya objektif kita adalah the goal untuk mencapai uh, syariat Tuhan. Uh, jadi ini adalah salah satu bentuk dan uh, bentuk ini juga walaupun dah dah contohnya seperti contoh Islam sendiri dah 1400 tahun dan Islam sendirilah antara uh, antara agama yang mana uh, mempunyai pengaruh secara langsung kepada kita ada undang-undang Islam uh, mungkin Kristian dan juga Buddha Hindu juga mempunyai pengaruh terhadap undang undang tetapi ia lebih kepada pengaruh yang bersifat uh, sosiologi mening kata uh, apabila uh, Uh, rakyat ataupun uh, masyarakat tersebut biasa dengan keadaan tersebut maka ia mempengaruhi bagaimana undang-undang itu ditulis tetapi dalam konteks Islam sendiri ada beberapa negara yang memang mengamalkan ataupun untuk melaksanakan terus undang-undang Islam mengikut konsep The Divine Rule of God okay. sebab uh, kalau kita lihat kepada sejarah macam mana The Divine Rule of God ni berfungsi uh, 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 Sejarah telah menunjukkan bahawa kerajaan-kerajaan yang lama, especially kerajaan-kerajaan yang uh, yang yang uh, sebelum fasa moderniti dalam dalam konteks ini zaman medieval, uh, sebelum zaman medieval sendiri, um, zaman kegemilangan Islam, um, kebanyakannya ataupun sebahagiannya, saya pun tak pasti nak kata kebanyakan atau sebahagiannya sebab ada sahaja yang menggunakan agama as a tools, instrumen mereka untuk mendapatkan kuasa. Ada juga kerajaan yang memang menggunakan agama tersebut um, sebagai uh, panduan. Eh. Uh, jadi, dalam konteks panduan ini, um, dalam konteks moden ini, seperti contohnya Saudi Arabia, eh, dia memang menggunakan uh, sebahagian undang-undang agama yang dalam konteks kita, undang-undang agama ini kita panggil sebagai mungkin uh, uh, hukum hudud. Seperti contohnya, dan undang-undang ini diguna pakai untuk mengawal masyarakat. Tetapi kalau kita lihat dalam fasa moderniti, ini sekadar untuk perbincangan dan pengetahuan anda semua para pendengar. Apabila Eropah melalui zaman moderniti, meaning that mereka melalui fasa Enlightenment, muncul beberapa individu ataupun ahli falsafah yang menggariskan panduan yang mungkin juga ada kaitannya dengan skripter-skripter agama mereka uh, tetapi uh, ia di di di, di modenkan maksud kata dimodenkan ini ia dibolehkan untuk dibincangkan berdasarkan limitasi rasional manusia meaning uh, kita ahli falsafah boleh bincangkan berdasarkan uh, epistemologi mereka kan? macam mana kita nak tahu how do you know this thing is right And, uh, jadi, ia uh, yeah, yeah, melalui uh, pe- perkara ataupun uh, method-method sedemikian rupa. Uh, seperti contohnya, kalau kita tengok uh, Emmanuel Kant, uh, uh, ahli fasafah uh, Jerman ke perusiaan, uh, dia telah menggariskan uh, satu uh, uh, law, bukan law, tapi dia dipanggil sebagai deontological uh, ethics. Uh, Maksudnya, Kantian ini dia membuat satu Uh, uh, garis panduan etik Yang mana dalam garis panduan etik ini Kita tengok uh, Yang paling jelas Kan pernah kata uh, Act only according to that maxim By which you can also will That it will Maksud kata Kita bertindak berdasarkan Apa yang kita rasa uh, Kita nak orang lain pun bertindak Seperti yang sama And Contohnya Uh, kita tak nak orang lain berbohong terhadap kita Jadi kita pun tak boleh berbohong uh, Jadi ini antara Sebab bagi kan Khan menganggap Apabila berlaku uh, Pelanggaran terhadap etik ini Ia akan menyebabkan uh, uh, Satu perkara buruk akan berlaku uh, Seperti contohnya uh, uh, Dalam satu mungkin orang kata uh, Pemainan uh, filosofi, perbainan falsafah. Contohnya, kalau kita kita menipu, uh, kononnya untuk menyelamatkan diri kita, tetapi at the end of the day, uh, ia akan menyebabkan diri kita terperangkap dalam satu uh, satu konundrum, satu satu keadaan yang tidak boleh lagi untuk kita keluar daripada perangkap tersebut dan akhirnya akan menjejaskan uh, diri kita. Jadi, adalah lebih baik kita bercakap yang benar. Uh, berbalik kepada kan. Uh, the Ontological Ethics ini dia menjadi satu garis panduan yang akhirnya uh, menyebabkan beberapa undang-undang berdasarkan, uh, dicipta berdasarkan perkara tersebut. Maksud kata undang-undang itu ditulis, seperti contohnya eh, uh, kalau kita dalam tengok dalam konteks hari ini uh, larangan untuk uh, uh, keluar ataupun berhimpun ni sebab kita di, ditulis uh, untuk mengelakkan jangkitan ataupun wabak. Mungkin dari satu sudut kita boleh nampak sebab kita tak nak orang keluar sebab kita pun tak nak diri kita dijangkiti. Itu antara contoh yang kita boleh lihat dalam konteks content the ontological ini. Yang keduanya antara rule universal yang dicadangkan adalah berbentuk utilitarian. Saya rasa saya pernah discuss berkenaan dengan utilitarian ini. Maksud kata... Uh, keadaan ataupun uh, tindakan moral ethics, uh, yang mana akan mendatangkan utiliti paling tinggi eh, utiliti ni happiness yang paling tinggi bagi uh, seseorang ini dipopularkan oleh dua antaranya uh, 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 tak silap saya John Stuart Mills of course satu dan uh, Jeremy Bentham eh, Jeremy saya pun tak pasti tak ingat nama-nama first dia uh, yang yang, mem- yang mengangkat konsep uh, utilitarianism ni. Uh, jadi, konsep utilitarian ini pun digunakan sebagai garis panduan undang-undang di mana undang-undang kita buat supaya ia akan dapat memenuhi kemaslahatan majoriti, seperti contohnya. Uh, dalam konteks undang-undang moden ini, saya rasa banyak kes demikian rupa di mana uh, garis panduan itu contohnya yang terbaru paling senanglah, walaupun bukan undang-undang polisi kerajaan untuk membantu golongan B40 dan M40 jadi B40 dan M40 ni definitely is a majority jadi menggunapakaikan konsep utilitarian ini mereka akan cuba untuk membantu majority sebab untuk mengelakkan kelompok majority ini yang mengalami masalah terdahulu jadi ini antara aa contoh utilitarianism. Jadi eh? dalam konteks ini, dua konsep sebenarnya ada tiga. Eh? Satu, the divine rule of God ni which is kekal sampai sekarang. Kantian, uh, the ontological uh, ethics ni dan juga uh, utilitarianism ni antara rules yang akhirnya pakai untuk menghasilkan satu undang-undang ataupun satu approach yang universal, yang normatif, yang semua orang harus guna. Dan ini membawa kepada persoalan kedua kita. Keadilan undang-undang, adakah ia seharusnya bersifat universal ataupun ia bersifat setempat? Sebagai contoh, kita berhadapan dengan uh, masyarakat yang memang secara hakikinya mereka ini bersifat kasar. Dalam arti kata lain, hidup mereka biasanya penuh dengan kekasaran. Ini ini biasa bagi mereka. Dalam arti kata lain, contohnya macam barbaric. Barbarian. Kita berhadapan kumpulan barbarian. Jadi adakah undang-undang yang biasa kita guna pakai kehadap masyarakat yang lebih civilized ini ataupun yang lebih tamadun ini perlu pakai terhadap Masyarakat yang bersifat lebih kasar, ataupun masyarakat yang kasar ini um, kita perlukan undang-undang yang lebih keras. Ah, ini antara persoalan yang masih lagi membelenggu. Eh, sebab pertama keadilannya. Eh. Kalau kita tengok tadi yang etik tu, kita tak nak satu kelakuan ni eh, macam contoh eh, merotan orang. Jadi kita nak laksanakan merotan orang secara Sebat eh dalam konteks ni, uh, tapi dalam masa yang sama kita tak nak benda tersebut kena kepada kita. Jadi adilkah perkara tersebut? Nah ha, itu persoalan yang pertama. Keduanya kita mungkin juga boleh cakap ia adalah adil sebab orang-orang di sana memang biasa ada di rotan. And, bila dah biasa dirotan, rotan, jadi ia hanya rotanlah antara uh, antara uh, approach yang boleh untuk menghalang mereka. Orang-orang. Ini adalah satu belenggu yang paling besar. Ini belenggu yang mengaruhi uh, keupayaan kognitif mereka. Sebab tu ada sesetengah uh, tidak mahu untuk uh, orang kata meletakkan beban kognitif mereka memikirkan masalah ini. Dan paling senang kita ikut uh, the divine rule of God. Tetapi uh, persoalannya pula the divine rule of God juga memerlukan tafsiran, memerlukan keupayaan kognitif dan Tafsiran ini bukanlah satu perkara yang yang mudah kalau kita tengok kita tanya orang-orang yang biasa uh, terlibat di dalam uh, pentafsiran uh, skripter-skripter agama, ayat-ayat agama ini. Pertamanya dia perlu untuk memahami language dan yang keduanya dia juga perlu memahami konteks dan yang ketiganya dia perlu memahami sejarah dan yang keempatnya dia perlu memahami keadaan masyarakat ketika itu dan baru dia boleh melakukan satu tafsiran yang adil dan kalau dia hanya melakukan tafsiran secara timbal balik literal meaning maksud saya dia boleh jadi contohnya macam-macam eh? Macam contohnya kalau kita semua mak salih tafsirkan beberapa perkataan kita secara literal eh? contohnya kita kata Uh, hmm, apa perkataan macam contoh, tu macam contohnya pancong kereta potong kereta potong okay. kalau katakanlah satu ayat tu tiba-tiba uh, Mak Saleh ataupun uh, orang Inggris jumpa dia tulis potong kereta cut the car what what's the mean of cutting the car, botong dia separuh ke uh, ataupun belah kereta tu ke Uh, tapi biasanya sebab kita konteks kita biasa guna potong kereta ataupun pancung kereta ini adalah apabila kita berhadapan dengan kendaraan yang tengah bergerak dan kita ingin memotong, meng, uh, take over kendaraan tersebut untuk berada di hadapan. Nah, ini konteks kita. Jadi itu yang saya katakan even the divine rule of God itu juga memerlukan tafsiran, memerlukan keupayaan kognitif manusia. Jadi apabila terlibat di dalam keadaan uh, rules yang macam contoh kita patah balik kepada konteks rotan, universal atau setempat. Uh, bagi saya eh, secara peribadi ketika ini, kan, ketika saya masih lagi uh, memahami benda-benda ini, bagi saya ia perlulah bersifat lokal setempat, tetapi ia tidak boleh untuk dilakukan oleh orang lain. Seperti kata lain, orang-orang setempat itu yang Perlu untuk melakukan ataupun menggaris undang-undang. Di sinilah peranan demokrasinya. Kita aa, mungkin nampak demokrasi ini lebih sekadar aa, ya, memilih pemimpin ataupun aa, memilih kerajaan, tetapi ia ya, sebenarnya lebih dari itu. Apabila dalam keadaan sekarang, contohnya di India, satu ketika dahulu sewaktu British menjajah India, dia ada satu law yang dipanggil sebagai Muhammadan Law. Mohamadan Law ni digunakan untuk uh, dilakukan ataupun digariskan oleh orang British dan mungkin juga oleh beberapa aristokrat mereka, uh, aristokrat India. Uh, di mana undang-undang ini untuk mengawal orang-orang Islam di India. Jadi bagi bagi saya, pada pendapat saya dan mungkin banyak juga artikel yang telah mengkritik keadaan ini, uh, ia bersifat tidak adil sebab dia tidak melibatkan masyarakat yang memang dibatasi oleh undang-undang tersebut dalam menggunakan undang-undang mereka. Demokrasi memberikan platform uh, mungkinlah kalau anda nak gunakan sistem syurah sebagai contohnya apa-apa kan tetapi hakikatnya dialah demokrasi yang memberikan platform di mana masyarakat setempat ketika itu uh, mengguna pakai uh, yang dipanggil sebagai uh, uh, communication power eh, sebab mana ke, keupayaan kita untuk menggariskan kognitif ini akhirnya bergantung kepada bagaimana kita boleh untuk ekspres keupayaan kita dalam bentuk word sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan yang akhirnya akan difahami oleh orang lain dan orang itu akan cuba untuk memahami dan melakukan timbal balik secara kognitif di sini the rule of uh, the, 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 the 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 role of language jadi apabila demokrasi memberikan ruang tersebut, uh, masyarakat itu boleh untuk memilih. Jadi kalau masyarakat India kata uh, undang-undang mereka, mereka kata rotan itu, kita sebagai masyarakat luar yang tengok, mungkin kita rasa dia adalah seperti kekerasan. Tetapi rule itu dibuat oleh mereka seperti contoh. Dia harus dibuat oleh mereka. Dan bagi mereka itu adalah keadilan. Dan mereka faham macam mana masyarakat mereka. Dan uh, mereka mereka bersedia untuk menerima keadaan yang sama. Uh, jadi uh, sebab itu yang saya as a proponent of a local punya ataupun setempat punya uh, penghasilan undang-undang ini tetapi um, perkara yang terakhir eh saya rasa yang kita nak bincangkan jadi kita dah tahu sekarang ini kalau saya boleh buat rumusan mudah dia uh, kita dah bincang method penghasilan undang-undang daripada uh, moral kognitif kita Moral Rationality kita, kita bawa kepada ethics dan ethics tu akhirnya uh, membuat undang-undang. Uh, dan undang-undang ini uh, dia ada bentuk universal macam saya dah cakap, ada Divine Rule of God, uh, kemudian kita ada content, The Ontological Ethic, uh, The Maxim of kita perlu lakukan sesuatu yang kita nak orang lain buat ke atas kita juga dan kemudiannya utilitarianism yeah, which is uh, Jeremy Bentham Jeremy Bentham tolong eh, ingatkan saya saya ni saya check balik uh, dan juga uh, John Stuart Mill uh, antara proponen dia di mana ia melibatkan kemudian ada lagi yang moderniti yeah, sebab dia ada beza antara uh, classical utilitarianism dengan uh, post classical yang dia dah ditambah baik utilitarianism uh, melibatkan konsep utility dan happiness Kemudian kita bincangkan dan bagi saya saya lebih setuju dengan uh, undang-undang bentuk tempat peranan demokrasi dalam mencipta undang-undang ini uh, berbeza dengan universal. Tetapi yang seterusnya, kita nak tengok juga tentang limitation of the modern law. Undang-undang uh, kalau kita tengok dulu kerajaan dahulu. Um, di end ataupun orang yang terakhir boleh mentafsir undang-undang ini adalah raja. Dan uh, keupayaan raja ni uh, dia juga bukan sahaja uh, independently boleh tafsir tetapi dia boleh menggunakan juga timbang tara dalam konteks uh, uh, penguasaan ataupun legislation dan juga pemerintahan eksekutif tetapi, modern nation, negara-negara moden mengamalkan konsep Montesquieu ataupun uh, pemisahan kuasa. Sebab bagi kita, kita rasa pemisahan kuasa adalah uh, lebih penting untuk mengelakkan uh, ketidakadilan. Which is betul juga. Dan Kita ada legislatif, kita ada judiciary dan kita ada juga executive. Uh, ini modern nation. Cuma permasalahannya, macam yang saya contoh ni ada beberapa penghasilan undang-undang ini di mana tafsiran akhir dia oleh hakim uh, mahkamah kita ada pembahagian mahkamah juga uh, tetapi di peringkat pelaksanaan di peringkat penguatkuasaan ini berbeza uh, dia melibatkan discretion anggota polis ada kita tengok anggota polis yang uh, yang lebih uh, longgar ataupun uh, bukan nak kata longgar longgar is not the right word yang lebih uh, betul ansur so, uh, meaning that uh, mereka menggunakan approach kata-kata tetapi ada uh, anggota polis yang bersifat lebih uh, uh, physical right? sebab uh, ini bergantung kepada manusia saya tidak salahkan anggota polis definitely uh, tetapi apa yang saya nak ceritakan this is the limitation of undang-undang uh, kerana kalau satu ketiga dahulu yang membuat keputusan The single decision made by the king eh, King yang akan decide Okay, this person is right This person is wrong uh, Tetapi sekarang yang membuat keputusan adalah Hakim berdasarkan tafsiran kepada undang-undang uh, Boleh jadi juga uh, Apa namanya mempunyai uh, Hakim juga mempunyai tafsiran yang uh, Berbeza-beza terhadap satu undang-undang Tetapi kings Sebagai contoh satu kata dulu Undang-undang itu adalah undang-undang dia. Dia yang buat dan dia yang akan suffer the consequences of the undang-undang tersebut sebab undang-undang digunakan untuk mengawal masyarakat. Jadi kalau undang-undang tak mampu mengawal masyarakat, masyarakat bangun untuk uh, memberontak, king juga yang akan topple down. Tapi dalam konteks negara moden itu tidak berlaku. Kan? Uh, kalau uh, masyarakat bangkit untuk bertindak, kerajaan jatuh, undang-undang, legislation tetap ada. Kan? Undang-undang itu akan kekal. Undang-undang yang dibina pada tahun 1957 sebagai contohnya bertukarlah kerajaan uh, berideologi macam mana sekalipun dia akan kekal selagi mana tidak diubah oleh uh, parlimen. Dan parlimen juga sekarang ni adalah ada setelah-setelah undang-undang yang sukar untuk diubah. Tetapi uh, limitation itu adalah bagi saya perlu. Eh? Sebab uh, dalam konteks... Uh, Apabila kita minta sesuatu king, the, the supreme monarchy ataupun the absolute monarchy untuk membuat keputusan. Uh, manusia, macam contoh anggota polis tadi, ada anggota polis yang mempunyai uh, leniency. Ada anggota polis yang mempunyai uh, lebih fizikal sebagai contohnya. Itu adalah tafsiran mereka yang berbeza. Begitu juga dengan king. Jadi kita tidak mahu benda ini uh, mempunyai mem- 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 berlaku uh, ketidakadilan disebabkan oleh persepsi raja itu yang yang berbeza eh. uh, dan juga raja pun kita tak mampu untuk letakkan dia tidak seperti dahulu sebab sekarang kita nak satu keadaan yang lebih tenang lebih aman supaya dengan keadaan lebih tenang lebih aman ni kita lebih mudah untuk prosper market boleh untuk bergerak dan sebagainya uh, jadi kita uh, berikan uh, pemisahan kuasa tersebut. Cuma itu limitasi dia. Apabila uh, setiap orang mempunyai tafsiran yang uh, berbeza-beza uh, dulu king saja yang boleh untuk tafsirkan. Kan? Tetapi mungkin itu adalah sedikit uh, hiccup it's not hiccup lah. macam orang kata kalau kita buat rumah tu, uh, rumah tu nampak kukuh. Cuma di dalam dia tu mungkin ada garis-garis retak Uh, bersifat kosmetik, eh, plaster tak apa betul. Tapi it's not that rumah tu hilang integriti struktural Jadi dalam konteks undang-undang ini, mungkin keadaan uh, ada nampak garis-garis letak itu, it's just letak kepada plaster, kemasan rumah tersebut sahaja. Tetapi integriti struktur rumah, kekuatan rumah itu tetap kekal utuh disebabkan oleh penggunaan ataupun aplikasi uh, sistem yang sedia ada. Jadi dalam konteks uh, sekarang ini, um, uh, uh, mungkin uh, the, the least thing that uh, maybe we can expect adalah melihat kepada pematuhan masyarakat lah. Sebab kalau kita just lihat on one side and then, kita tengok perspektif kita terhadap Kumpulan yang melaksanakan undang-undang anggota penguasa sebagai contohnya, memang kita akan nampak uh, orang kata uh, banyak kelemahan tu. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks humanity, anggota penguasa juga adalah manusia. Mereka mungkin bekerja shift uh, 12 jam, uh, mungkin lebih daripada itu terpaksa cover dua, dua, dua shift sekaligus. Jadi ini meletakkan uh, apa orang kata tu uh, keletihan kepada diri mereka dan mempengaruhi mungkin kesabaran dan juga keupayaan untuk mereka menahan amarah sebab kita sekalipun kalau dah letak kerja lebih masa seperti contohnya kita pun akan rasa letih kita akan marah dan itu mempengaruhi keupayaan judgement kita ini antara konteks-konteks yang perlu kita lihat apabila kita tengok ada anggota-anggota yang mungkin lebih keras berbanding biasanya sebelum kita membuat satu judgement kepada mereka Uh, tetapi seperti mana apa yang dikatakan uh, ini adalah situasi yang lain eh. ini mungkin macam situasi seperti perang, kan. kita kena treat benda ini seperti perang jadi apa yang lebih penting adalah kemaslahatan majoriti dan untuk mencapai kemaslahatan majoriti itu mungkin uh, kita terpaksa menggunakan means yang berbeza tetapi bagi saya dia tidaklah seperti Machiavelli, meaning set Uh, matlamat menghalalkan cara kita masih lagi uh, manusia yang uh, bertamadun jadi seboleh mungkin kita akan cuba untuk uh, memastikan check and balance itu berlaku uh, supaya tidak ada uh, mereka yang dilayan dengan ketidakadilan uh, cuma uh, seperti yang saya katakan juga ketidakadilan ini bukan sahaja untuk kita sebagai ada the, the, the citizen, the lay person, tetapi juga untuk penguatkuasa, kita perlu lihat konteks mereka. Kan. Baru kita boleh membuat satu uh, judgement yang fair. Um, Okey, jadi saya rasa itu sajalah untuk episod kali ini. Uh, hopefully, membantu anda untuk lebih memahami uh, perihal keadilan. Kan. Saya tahu ada uh, banyak buku di luar sana tentang perihal keadilan, tetapi dalam konteks kita sekarang ini, saya cuba untuk bincangkan dengan um, ringkas dan mudah. Kan? Perbincangan dia sebenarnya jauh lebih, jauh lebih dalam daripada itu. Uh, terima kasih kerana sudi terus uh, menyokong podcast sosial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.